0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas todas a, a este nuevo, a este encuentro que tenemos como siempre en, el, en este espacio en el que nosotros aprendemos y profundizamos eh, acerca de, de la parte teórica del libro de un curso de milagros. Aquí en BeFree tenemos diferentes programas y en este espacio hacemos un énfasis en aprender a escuchar eh, la voz de Dios nos estamos entrenando para ello y no... Bueno, eh, en este momento lo que estamos haciendo es profundizando en, en, esa, en ese texto que nos permita o que nos dé elementos para aprender a, a entender a comprender un poco más y mejor eh, esta, estas enseñanzas que Jesús nos dejó de tal manera que prepare nuestra mente para aprender a escuchar la voz de Dios o la voz que habla por Dios, como lo dicen textualmente aquí en el libro. Nuestro propósito es poder alcanzar la paz interior, aprender a vivir en calma, como lo tenemos aquí en Bifri. Siendo este nuestro propósito eh, principal, entonces pues acá nos encontramos para hablar y profundizar acerca del capítulo 22, que se trata de la salvación y la relación santa. Así que aquí, bueno, nos vamos a entretener muchísimo eh, profundizando un poco y entendiendo mejor la función de la relación santa, cómo puedo utilizar este recurso tan importante para mi proceso de despertar realmente al comienzo parece que no se entendiera, ¿no? pero no se entiende, es por nuestras resistencias que nosotros hemos puesto, nos resistimos a la verdad, nos resistimos a lo que nos hace libres, porque estamos enseñados a vivir en una cárcel, es por eso que nos hemos enfocado en poder entender esta, este, este texto, esta parte teórica, que nos, que nos dé como las pazes que nos despierte y nos despeje la mente, como ya lo mencioné, ¿no? Entonces, claro, a este punto, cuando ya vamos en el capítulo 22, por lo menos a mí me ha pasado, no sé aquí a las participantes que están conmigo ahora, eh, si, si esto les ha servido de apertura para poder entender de manera más sencilla y aterrizada el concepto que maneja el libro, las lecciones que nos dejó o las enseñanzas que nos dejó Jesús. Eh, yo tengo la sensación de que esto se va simplificando cada vez más. O sea, cada vez más tiene como una... O sea, ya no se necesitan tantas palabras para poder explicar lo que Jesús nos vino a transmitir. Y, y es esperanzador. Así que bueno, finalmente cuando uno lo va leyendo quizás literalmente no lo vayamos a entender todo, y no se trata de que nosotros entendamos palabra por palabra pero se trata así de poder sacar como la enseñanza o el jugo de lo que, de lo que aquí se nos está transmitiendo, de lo que acá se nos quiere decir, ¿no? y entonces yo he encontrado que aunque no he he entendido cada palabra, cada cosa, cada oración que dice aquí, si sí he podido extraer esta enseñanza de tal manera que se pueda llevar a la práctica pues de manera mucho más fácil. Así que, bueno, ahorita vamos a, a comenzar, pero primero quiero saludar a, aquí a, a mi compañera y a bueno, nuestras invitadas que tenemos en el día de hoy. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas Jenny y Franci.
1: Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas.
0: ¿Cierto? Aquí madrugamos por allá, está anocheciendo. Muy bien, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo vamos? Muy, muy bien, bien atrapadas. Jenny, atrapada. Y Francis, ¿sí? ¿cómo que no te escuchamos? No, lo
2: tengo prendido. Hola, muy buenas noches, días, tardes para todas aquí como siempre aprendiendo, aprendiendo cada vez más,
0: uh -huh. más herramientas. ¿Qué tal, ¿Qué tal ese camino sobre la relación santa? ¿La han podido, no nos vamos a entrar todavía, pero eh, quiero saber cómo que, que, qué experiencias tienen ustedes con eso, ¿la pueden comprender mejor? ¿Parece que es más sencillo, más digerible o lo no encuentran que todavía está difícil de poder digerirse?
2: Yo pienso que, como que siempre hay diferentes retos. Uh -huh. A eso uno, sí, uno dice, ay, sí, oye, lo entendí, usarlo sea, y de repente sale otra situación, otra cosa, otro momento, y uno pucha, ¿y ahora qué hago? Ya lo había entendido, ¿ahora qué hago? O sea, pues es, es un reto. El día a día, el vivir es, es un reto. Y pues, es bueno, ¿no? Porque uno aprende de esos retos a, a mirar las diferentes maneras de solucionarlo también.
0: Ajá. Uh -huh. Y bueno, de eso se trata aquí, utilizar el recurso del aprendizaje, eh, siempre siguiendo al maestro de la línea recta, <ríe> no desviada desde el ego, ¿no? Y, y claro, pues este es un proceso, pero de todas maneras la conceptualización empieza a ponerse más sencilla y ya lo van a notar ustedes. Por ejemplo, comenzamos con nuestra parte introductoria que nos, que nos indica este capítulo acerca de la salvación y la relación santa. Bueno, eh, la relación santa es, es la oportunidad de nosotros poder elegir qué función va a jugar mi hermano en mi vida. ¿Sí? Repito, es la oportunidad de elegir qué tipo de función va a jugar mi hermano en mi vida. ¿Bien? Esa es una elección que yo hago. Eso no, va a ocurrir al azar porque desde el azar, mirándolo desde el ego, no, Nosotros tenemos una mente egoica, no, Claro, también tenemos nuestra parte santa, está claro. Pero mientras nosotros no, empecemos nuestro entrenamiento para poder desarrollar nuestra mente santa, eh, la mente egoica siempre es la que va a pensar primero, ¿no? Por lo tanto, se nos invita a que seamos conscientes de las decisiones, de qué rol, en este caso, va a jugar mi hermano en mi vida y yo lo puedo decidir de antemano. No espero que esté allí, sino que es una decisión que yo tomo aquí conscientemente, así como elegimos conscientemente que nuestro maestro sea el Espíritu Santo, Jesús, mi parte santa, ¿no? De mi mente, Bien, entonces eh, el rol que se nos invita acá es a que mm, elegir que nuestro hermano es nuestro maestro, o sea, si yo tomo la decisión de que, de que mi hermano es el que me enseña lo que yo debo sanar, pues eso facilita que yo disminuya mi aprehensión frente a mi hermano. ¿Qué significa esto? Pues que si yo ya le he dado el rol de que cualquiera que se me atraviese en el camino va a ser el maestro para mí, para poder sanar, pues ya no voy a estar como con el sentimiento de ataque a flor de piel. Por supuesto que lo voy a atacar porque mientras yo voy entrenando mi parte santa para poder ver la santidad de mi hermano, mientras eso ocurre, yo elijo que mi hermano todo lo que me muestre sea feliz, o sea, sea bonito, feo, no importa de la calidad que nosotros le pongamos, ¿no? o la calificación que le demos, yo voy a decir que mi hermano es el que me va a dar el listado de las cosas que necesito sanar, y él me lo va a dar no porque él sea el que me dé las cosas así literalmente, venga, te las entrego, sino porque finalmente el cómo yo vea a mi hermano, viene de todas maneras de mi sistema de pensamiento y viene de mi significado frente a mi hermano, es decir, ustedes se dan cuenta que cuando ustedes hablan de alguna persona, sí, en un grupo eso no pasa, verdad? Pero uno, digamos un ejemplo por ahí fortuito que de pronto pasa que uh, algún amigo se va de la fiesta y entonces nos quedamos todos y venga y este hombre que o esta chica que, ¿no? y empieza uno a hablar. Eh, eh, sí, sí, eso no pasa aquí, Francis ya nos está asegurando que eso ya nunca le pasa. Eh, <risa> Luego uno, uno se da cuenta que para cada uno de los que quedaron en la fiesta tiene una idea distinta de esa persona. De hecho, pueden haber similaridades, ¿sí? o similitudes, o sea, como que, ah, sí, yo también creo lo mismo, pero el otro va a decir, eh, no, mira, yo lo veo así, mira, yo lo veo así. Cada una, cada persona ha decidido inconscientemente qué rol va a jugar una persona en su vida, ¿sí? Porque yo lo he significado de esa manera, ¿no? Entonces, alguno puede decir, esa persona es súper desordenada. Y otro va a decir, ay no, es que eso de estar súper organizado, eso es súper estresante, me encanta que sea así porque lo hace espontáneo, ¿no? Y otro, pero es que cómo va a tener ese reguero, cómo va a vivir de esa manera desorganizada. Entonces, claro, yo ya desde mi significado, yo ya le he dado ciertas prioridades y ¿qué sucede? Pues que cualquier hermano que sea desordenado para mí, va a jugar el rol del malo o del sucio, ¿no? Y para otro, el desorden va a significar espontaneidad, alegría, poco estrés, ¿no? Y entonces pues me va a generar felicidad. Yo ya lo he juzgado en mi mente de esa manera, entonces yo ya tengo mi cajita, mi carpeta en mi cerebro, donde digo, esta encaja en esta carpeta, esta encaja en esta otra carpeta, ¿no? Entonces, ¿quién ha decidido que no juega a ese hermano? Uno mismo lo ha decidido, ¿no? Y últimamente me convenzo cada vez más de esto. Por ejemplo, yo para alguna persona o para muchas seré una pendeja. No, pues esta pendeja de lo que está hablando. Qué cosa de qué tontadas, ¿cierto? Pero para otras personas de pronto, no, pero qué mujer tan bonita. Mira cómo se expresa. Y otras pues va a decir, sí, más o menos, no, no está mal, ¿no? O independientemente de lo que hable, de todas maneras me parece muy querida, ¿no? O no importa lo que hable, siempre me va a caer mal porque tiene algo en su rostro que no me gusta, ¿no? Entonces, pero eso yo no lo decido. Yo no voy a decidir qué rol yo voy a jugar para mi hermano. Mi hermano va a decidir qué rol yo voy a jugar en su vida. Ahora, yo no, no puedo cambiarlo. A veces nosotros mmm, estamos en ese, en ese juego egoico en el que yo quiero complacer a todas las personas. Eso es un juego egoico porque eso va a generar culpa por cualquier lugar. Si yo no lo hago suficientemente bien, ¿no? la otra persona se me va a reclamar y si yo lo hago, entre comillas, muy bien, pues, pues voy a decir, eso no soy yo y igual me va a generar culpa. ¿no? Entonces, lo que piensan los demás de mí es lo que ellos han decidido. Y ahora estoy aprendiendo eso. Yo no sé qué rol voy a jugar para las personas, pero cada quien, lo que sí tengo claro, es que son ellos quienes lo deciden, así como yo decido qué tipo de rol va a jugar mi hermano en mi vida. Finalmente va a ser el bueno o el malo del paseo, dependiendo del significado que esté en mi cabeza. ¿sí? Si mi amigo es ladrón y digo, pues es una porquería, mejor yo lo echo a un lado, o digo, pues es un ladrón, pero es un buen amigo y quiero tenerlo cerca de mí. Este no me va a robar la paz, ¿no? Pero son decisiones que nosotros tenemos y elaboramos en nuestra mente. Entonces, en este capítulo, pues os están mostrando, entonces, con bastante claridad y que lo tomemos eh, en parte a la ligera. ¿Qué significa esto? Que no nos tomemos en serio la posesión del otro hermano, porque finalmente fui yo quien decidió cómo lo ve. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces es allí donde dice, bueno, tómatelo con calma, con ligereza, con calma. Y es que el otro no te está quitando la paz, sino que es tu significado o sea, acerca de él. Y entonces lo que yo voy a hacer es que como igual es mi significado, es lo que yo tengo aquí en mis carpetas cerebrales, ¿no? En lo que yo he hecho de mi vida. Entonces, para facilitar las cosas, pues yo más bien entonces dejo que mi hermano sea entonces mi maestro. Mi maestro, porque finalmente él es el que me va a mostrar mis carpetas internas. Él me va a mostrar cómo yo he significado la vida. Él me va a decir en qué grado soy yo la que se ha fabricado en la inestabilidad emocional, física, espiritual. Sí, porque ese es el significado que yo le he dado. Entonces acá nos vuelven a invitar. Por favor, elige ver a tu hermano como tu maestro. Como el que te va a salvar estoy viendo esto, eh, eh, en esto días le decía yo a una paciente, mira, todo lo que tú ves de los demás, o bien cártate una libretita, o invéntate una libretita mental donde tú digas, esto no me gusta, esto va para mí, esto me fastidia, esto va para mí, empecemos con las cosas que nos fastidian, porque eso es lo que más de momento, entre comillas, nos quita la paz. También las cosas buenas, porque ellas pues nos cobran eh, culpa, Igual, todo lo que hagamos para el ego eh, nos, nos genera culpa, pero empecemos con aquellas cosas que evidentemente nos saca de casillas, ¿no? Entonces, pues hagamos este listado Lo que yo vea en mi hermano, pues es, o sea, bueno, voy a tomar una actitud de observadora y, y, y me voy a alejar un poco de la situación y no identificarme tan rápidamente con la situación que me está mostrando mi hermano. Porque finalmente, aunque yo lo tenga claro, si yo me identifico con eso, igual la voy a remeter contra mi hermano, porque finalmente me voy a sentir culpable de que todo eso está en mí, pero como no sé cómo manejarlo, entonces, y me identifico con eso, es decir, yo creo que yo soy eso, y entonces pues igual voy a atacar a mi hermano así lo tenga consciente. Y entonces por eso es que entreguemos cada relación y la entreguemos al Espíritu Santo, que él se encargue de llevar esta relación, y que él se encargue de ayudarte a ti a poder encontrar la causa de por qué tú estás viendo en tu hermano el pasado. O sea, ¿en qué momento fue que tú significaste esto? En, qué, en, el, en el ejemplo del desorden, ¿en qué momento en mi vida yo signifique que el desorden eh, me va a robar la paz? ¿O que esto va a ser un fastidio para mí? ¿En qué momento para yo resignificar eso y no arremeter eso contra mi hermano? No, no tomarlo como como una justificación de ataque no entonces eh, finalmente poder ver esto es a mi hermano para mi propósito de mi camino hacia el despertar ¿sí? Mi, mi hermano finalmente es el que me va a ayudar a despejar entonces el camino para darme cuenta que yo ya soy eliminado, eh, perdón, eliminado no. Para darme cuenta que yo ya soy un ser iluminado, por favor.
2: Y despierto. Sí, ya no, si estamos eliminados, vámonos para
0: la. Muy, Muy bien. Entonces, es un ser, eh, somos seres iluminados, somos seres despiertos. ¿No? eso es lo que nos está invitando entonces el Espíritu Santo eso es lo que nos invita a Jesús finalmente y nos recuerda que ya si, si ya despertamos lo único que tenemos que hacer es aumentar nuestro nivel de conciencia para poder ver ese despertar que ya es que ya estamos despiertos pero es mi nivel de conciencia lo que hace que yo no lo pueda ver y que no lo pueda experimentar no es solo eso y mi hermano va a ser nuestra nuestra ayuda, nuestro, nuestro motor, o como sea que nosotros lo llamemos, pero pues finalmente es nuestro maestro y vamos todos aquí cogidos de la mano. Así que bueno, aquí ya tenemos todo un, todos unos, unos subcapítulos o unos temas que vamos a trabajar entonces al respecto. Pero bueno, antes de todas maneras, a mí se me olvidó poder entregar esta clase y que sea el Espíritu Santo quien, quien nos, eh, nos ayude a entender. Y, y poder sacar como eh, la herramienta que nos ayude a aterrizar este este aprendizaje de tal manera que nos muestre su sencillez le pedimos a, 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 también a Jesús a nuestro hermanito mayor que se una en esta jornada y que nos muestre cuán sencillo puede ser esto es solo aprenderme a rendir y no sentirme culpable por mi sistema de pensamiento, por mi sistema de creencias, simplemente que me ayude a darme cuenta para así poder elegir el camino que me va a conducir a ver y a experimentar ese despertar o esa iluminación que ya soy. Muchísimas gracias, y gracias a ustedes también, y que el Espíritu Santo hable a través de cada uno de nosotros, y que esto permita que, Cualquier persona que también nos escuche, pues que también se lleven unas herramientas importantes y cómo pudiera llevar a la práctica esto de poder tener una relación santa. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué tal esta parte no, introductoria? Me parece
1: que hiciste, no, me parece que hiciste un súper resumen de este, este capítulo maravilloso. De la introducción al capítulo 8... Me parece que el bailaste todo perfectamente.
0: Dejemos aquí, ya cerremos acabó se tra... la clase.
1: No, y ya con lo de la eliminación ya uno sabe, ya.
2: Eso, bueno, claro. Mira, dos. el
0: punto negro, ese es el que se nota, ¿no? Eso fue chiquitito, pero fue que resaltó sobre no, todo. No, no, Estamos es tú, no. Estamos
2: aprovechando las herramientas que se nos ofrecen el día de hoy. Eso sí es. No tomes personas. No, no nos identifiquemos con el error. Sí. Así nos burlamos un ratito. Recordemos, recordemos. Muy bien. Bueno. Pero siento que es, todo sencillo, todo. ¿no? es sencillo,
1: ¿no? Sí, super sencillo.
2: Sencillo? Es sencillo.
1: súper sencillo. Está muy sencillo de leer lo que hablábamos a, a hace un rato y es que eh, digamos que es como un y aquí me gustó mucho porque reafirma nuevamente aquello con lo que me empezó a deslumbrar a mí y con lo que me empezó a hacer un, un clic y, y como mucho eco cuando empecé a leer y cuando empecé a escuchar del curso de milagros sobre todo porque sí o sí fue una vista completamente diferente a lo que era el ser a lo que era el amor, a lo que era el perdón a lo que era la hermandad, todo uh -huh. todo, todo absolutamente y es y es eso, a, a ver a mi hermano de otra manera, saber que hay otra forma diferente. Frente a lo que tú estabas diciendo ahorita es, es bastante cómico, porque el otro, el otro día incluso estábamos hablando con, con Franci, que es mi hermana, y estábamos hablando cuando tú ahorita te estabas diciendo sobre los roles y eso que le damos a la otra persona, y yo dije, hombre, sí, qué diferente es todo, porque estábamos hablando de eh, nuestros padres. Ajá. Uh -huh. Y entonces ella me estaba comentando de algo y yo le dije, no, pues yo es que yo lo interpreto de esta manera, yo creo que puede ser por este lado. Y ella me dice, se queda pensando y como, no, no, a mí no me resuena eso. Y yo, maldita sea, a mí sí. <risa> y yo, <risa>
2: sí, yo sé <risa> sí que es el abandono. No, y, 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 era como, y de ahí la sensación de abandono. <risa> 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 pues no, no, yo nunca me he sentido abandonada, y qué tan raro. <risa>
1: o sea, todo iba bien, todo iba hilando, hilando o no, bailando, ajá. pero hilando hasta ese punto, y entonces digo, sí, la sensación de abandono, <risa> se queda como callado un rato, y como, ajá, así, como, no, pero no, a mí a mí eso no me hizo clic, no, y yo, ay, ya sé que era lo que me pasaba. <risa> O
2: sea, la era mi interpretación. interpretación. Un, un mensaje de mí para mí, tal cual, tal cual, tal cual. Yo la mejor dando consejos y resulta
1: que pasa, era que claramente me estaba respondiendo una pregunta que me había hecho yo. Ajá. De carajo, pero por qué no puedo soltar a esta persona, por qué, por qué me sigue, por qué, ¿Por qué la sigo usando para tortura. Yo a veces, a veces digo como. En mí misma, ¿no? En mi interior, porque no, no se lo digo porque va a decir que estoy loca de mente, más de lo que ya cree que soy, pero pues si sí digo como, ay, discúlpame por, por, todavía, por todavía usarte de esta manera tan absurda que ni cuenta te das, o sea, qué pecado el rol que le estoy dando, pero gracias porque me estoy dando cuenta de todo eso que tengo que sanar y corregir. Uh -huh. Entonces, bueno, a eso iba el tema de, de cuando uno le da ese rol o ¿no? la interpretación o es que uno quiere uno necesita ver en, en, en su hermano, entonces precisamente uh -huh. ahí, ahí va, que hay una parte que me pareció muy bonita, la, ¿cómo se llama?, la analogía que pone en el libro del, uh -huh. del primer subcapítulo, que es el mensaje de la, de la relación santa, y es como uh -huh. eh, lo asemejan con un bebé, entonces uh -huh. dice, pues es que está el mensaje, y digo, el, 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 el mensaje es algo que tú ya sabes, algo que está en ti, ¿cierto?, pero pues pasa lo que pasa con la comunicación con un bebé, cuando tú empiezas a escuchar a un bebé, y además, bueno, además dice que, que el libro está hecho para ti, que estás como con tan poquito entendimiento por ahora, básicamente eres un bebé, y literalmente dice tú eres un bebé, por eso este libro se adapta a tú a tu, a tu nivel actual, de, o sea con el que lo puedas comprender y, y todo no lo que nos cuesta es que entender claro, a pesar de, y, o sea, y dice como que está a tu nivel y yo, no puede ser <risa> ¿Qué? y eso ¿Qué que estaba ocho? a mi nivel
2: sí. <ríe> ni siquiera o sea, soy
1: siento, un bebé sí, como me siento sí, como alcanzando sí. para un estante de 12 metros y yo tub cero <ríe> tub cero, cero exacto. exacto entonces decía, está a tu nivel porque, entonces le dan el ejemplo dice por ejemplo, cuando un bebé empieza a balbucear, pues tú normalmente no entiendes las las, las la comunicación, dice, sí. Uh -huh. La comunicación que maneja el bebé. Uh -huh. Pero, <ríe> me que con la garganta. Perdón. <ríe> dice que, tú, que uno, no, empieza, uno no, no comprende como el balbuceo, ni, ni la comunicación que hay, eh, ni lo que está interpretando, lo que está intentando comunicar el bebé, pero lo que se está haciendo es que el bebé, en la medida en la que se le está hablando, a través de un idioma, más eso lo podemos ver, un bebé pudo haber nacido en no sé, en, en China, Japón, y, pero si recién nacido lo traen para acá, pues perfectamente puede hablar el idioma que le comuniquen. Entonces uh -huh. habla precisamente de, de ese mensaje que pues está ahí, que finalmente finalmente es, es nuestro. Sí. Entonces eso me, me pareció bastante, sí. bastante
0: importante. Pues hace, claro. hace ilusión de que es un bebé porque está apenas naciendo la relación santa, apenas estamos siendo conscientes de que nosotros elegimos que nuestro hermano sea nuestro maestro y al momento de elegirlo pues es como un nuevo nacimiento ¿no? porque finalmente no estamos acostumbrados a ver a nuestro hermano de esa manera, entonces al principio pues precisamente lo que tú dices pues va a ser más difícil porque bueno, ¿qué es lo que me está transmitiendo? acá no entiendo me ha pegado un puño, ¿qué hago con eso? ¿no? o sea, como decimos en Colombia, ¿no? tenemos esta papa caliente ¿y qué hago con esto? no, ah, no entiendo todavía el mensaje de mi hermano y claro pues precisamente entonces hacen esa analogía con el de un bebé y que esta relación santa que acaba de nacer, pues es un bebé que necesita tiempo, eh, pero también nos enseña que ese bebé también es inocente, como nosotros hemos catalogado a los bebés, el significado que le damos a un bebé es de inocencia y no le vamos a castigar porque no se sabe comunicar, no le vamos a coger a golpes porque hacen balbuceo, ¿No? Entonces es como, eh, nos ayuda también esa analogía para, para recordarnos que nuestro humano pues también pues es inocente y que yo también soy inocente porque tanto él como yo somos bebés, o sea, ninguno de los dos nos entendemos, pero ya sabemos que hay una inocencia y ya sabemos que hay un mensaje que yo voy a descifrar, pero que eso no lo voy a descifrar solo, que igual el Espíritu Santo pues es el que nos guía en ese, en ese mensaje, ¿no? ¿Y cómo vamos sí. con el segundo
1: eh, espérame, ahí también hablaba de algo que, que también me pareció me pareció bastante y que siempre me causa bastante, como que me detiene, digamos y cuando paso por ahí es como una pausita y yo, ah sí, porque que es el que es el tema de la atracción a las que la, la atracción que ejerce la que ejerce la culpa, uh -huh. porque por más increíble que nos parezca es que como es como si fuera un dulcecito, pues delicioso la fruta más deliciosa, porque nos encanta sentirnos culpables. Y siempre nos atrae la uh -huh. culpa. Y, y a raíz de eso, eh, nos dice que la culpa, no, que el miedo, eh, es el, el miedo es la única emoción que realmente nos inventamos, pero que pues obviamente tampoco es real, porque no, no existe, pero dice que el miedo es la, como la, la, la emoción que nos inventamos y que a través del miedo es donde, se, donde están los secretos, los pensamientos... Eh, privados, el tema del reflejo del cuerpo, las tinieblas y demás.
2: Uh -huh. Entonces,
1: ahí en esa parte de, de, de que es la única emoción, me recordaba yo, porque el otro día hicimos una pregunta en el otro grupo, de qué sentimientos, de que si los sentimientos eran o las emociones, perdón, eran o no, del, o sea, de dónde, de dónde venían las emociones, o sea, cómo se pueden interpretar las emociones y finalmente se, se llegó pues a la conclusión de que de que realmente solo existen eh, solo existe una do, dos emociones que son eh, el amor y, y, y el miedo que, pero, y el miedo exactamente, el miedo es fabricado y el único real es el amor claro, pero entonces ahí, aquí yo cuando, cuando me detuve en esta parte, vengo tendiendo y recordando nuevamente porque es como que uno se le olvida pero vuelve y recuerda es que el, del miedo nace la culpa, básicamente es como como que la subsigue, es el que la respalda y la refuerza, entonces Siempre las entiendo como casi que al mismo nivel, pese a que el miedo es el que está, de donde nace todo, pues básicamente como la culpa es tan fuerte, ya como lo dice aquí, ya porque nos atrae y demás, y digo, digamos que al reforzarla, no sé, siempre la, la veo, la siento como muy, uh -huh.
0: muy fuerte. Sí, aparte de eso es que, mira, de las, del miedo salen el resto de las emociones, de las que vivimos nosotros acá desde nuestro ego, ¿no? Detrás de cada emoción básica siempre hay miedo. Detrás de, si ustedes empiezan a, a, a darse cuenta, cuando ustedes experimentan este mundo emocional, ¿no? Detrás de la tristeza hay un miedo. Detrás de la ira hay un miedo. Detrás del de sentimiento de sorpresa hay un miedo. Detrás del el asco hay un miedo. ¿no? Y detrás de la alegría hay un miedo ¿no? Eh, bueno, ahí mencionando como las, las emociones básicas, ¿no? entonces Pero detrás de cada una de ellas bueno, aparte de eso pues tenemos el miedo también, ¿no? Pero, pero eh, eh, es más fácil que nosotros reconozcamos que, que tenemos tristeza o que tenemos rabia a decir que tenemos miedo de hecho, a veces parece absurdo poder entender que Estando en un estado se supone que de, de alegría, ¿no? cuando yo experimento mi emoción de alegría, entonces me costará mucho trabajo también entender que debajo de esa alegría hay un miedo, pero para mí ha sido muy evidente porque finalmente eh, cuando nosotros reímos eh, no sabemos cuánto va a durar esta alegría o esta felicidad, que hemos denominado felicidad y decimos como no sabemos cuándo se acabe disfrutémosla en este momento, entonces finalmente estamos disfrutando esto al máximo y sacándole el jugo porque sabemos que en cualquier momento se va a acabar entonces ¿qué significa eso? pues evidentemente hay un miedo, hay un miedo de que se acabe y de hecho eh, hay personas que me lo han dicho directamente y es como que disfrutemos de esto porque no sabemos cuándo, yo me río y me río y me río porque yo no sé cuándo se va a acabar, cuándo se va a acabar ese momento feliz, cuándo, cuándo, cuándo. Entonces para mí ha sido como muy claro de que mira cómo se esconde el miedo en cada emoción, ¿no? Y como digo, aunque parecerá contradictorio, en la alegría es donde ahora yo puedo ver claramente que es donde más se encuentra el miedo, pero bueno, aquí no se trata de niveles ni de dónde está más, sino que ahora, pues por la sorpresa que me da de poder encontrar que detrás de la alegría, que pareciera que no, pues realmente la base es el miedo. Entonces ahí uno es consciente de que el miedo es, primero, la emoción que nosotros hemos fabricado, ¿no? Y segundo, pues que pues, precisamente no es real porque no forma parte de las creaciones de Dios eh, y, y que de ahí pues se desprende a todo este todo este mundo emocional y de sentimientos y por supuesto la culpa que pues está allí como un sentimiento mucho más elaborado
1: no y incluso lo que tú dices ahorita tal cual no estaba mirando no no recuerdo si es en este subcapítulo o en siguiente que menciona exactamente o sea exactamente eso y recordé que hay muchos Reel y hay muchos eh, motivadores y bueno todos estos influencers que, que, que incentivan mucho eso, como disfruta, y además porque claramente en el tema de la confusión y en el, lo que yo lo que yo he considerado que es un espejo de lo que es la realidad, pero aquí claramente lo vemos todo a la inversa y todo al revés, todo a la inversa y al revés es que... Eh, Dicen como disfruta este momento, entonces disfruta a tus padres porque no sabes cuándo te van, disfruta tu relación porque no sabes cuándo se acabe, disfruta este momento, este instante, sacar el jugo porque mañana puedes sufrir, entonces siempre está ligado a un miedo a que algo va a cambiar y que eso definitivamente no, no va a ser eterno, entonces si no lo disfrutas luego llora, pero lo chistoso es que cuando se acabe igual uno que dice, ay, se acabó la felicidad ¿por qué? ay, ¿por qué no aproveché más? ¿por qué no hice más? ¿por qué no? o sea no nunca va a estar satisfecho, es como como un monstruo ahí que se le alimenta y se alimenta y nunca se va a acabar, o sea, nunca, uh -huh. ni crece ni nada, o sea, siempre uh -huh. va a estar ahí constante como una sombra, entonces no en cuál de los dos subcapítulos era que lo he mencionado, tal cual como tú lo dijiste ahorita
2: uh -huh.
1: eh, que también lo, lo relacioné mucho con eso eh, el siguiente subcapítulo capítulo que nos habla de la impecabilidad de tu hermano eh, pues aquí nos, nos recuerda bastante y hay, hay, hay dos partes que subrayé de esto y es que nos habla de que, eh, pues nos reitera nuevamente el, el tema de las ilusiones de lo que proyectamos, lo que tú estabas hablando en la introducción que, que básicamente nuestro hermano eh, es en quien proyectamos todo eso que nosotros no somos capaces de Digamos que lo tenemos nosotros, pero lo, lo, lo reflejamos es en el otro, pero realmente está, estás en nosotros. Entonces aquí había una parte que dice que eh, el ego, para el ego dice que nos asegura que es completamente imposible ver a nadie libre de pecado y la razón que la razón la, 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 la vimos en, el, en, el, en el, los capítulos anteriores que nos dice que eh, la fuente de una idea es lo que hace que esta sea cierta o falsa entonces aquí vuelven y nos traen al tema de que no digamos que nos recuerdan que no es posible separarnos de nuestro de nuestra mente de no, o sea que los y que los pensamientos eh, son la extensión de la mente, o sea, básicamente nos, nos reiteran que todo esto que proyectamos, digamos que lo, que lo que menciona el ego es que todo esto que nosotros estamos proyectando es como si lo separáramos que una cosa fuese la mente diferente a lo que realmente estamos viendo y viviendo pero uh -huh. aquí lo que nos está diciendo en esta parte donde hablaba la, la, donde, donde decía las razones que dice que de la fuente de donde nacen las ideas eh... De ahí es donde se, donde se determina si son ciertas
0: o son, o son falsas. Mm -hmm. Precisamente para poder explicar ese tema de la proyección, que de pronto para algunas personas resulta más complicado, complejo, cómo, cómo ocurre ese fenómeno. Es como, es como ahora lo, lo puedo explicar, como el significado que guardo yo para cada persona, ¿no? Mm. Entonces, pues, claro... Si, si, la palabra si el término proyección resulta muy difícil, ¿cómo hago yo para proyectar en el otro? Pues sencillamente es porque el otro, a ese comportamiento del otro, yo le he dado un significado. Pero ese significado solo de yo nada más. ¿Sí? Y de esa manera, pues se lo he dado con base en una idea equivocada, por supuesto. ¿No? Entonces la naturaleza de mis... De, de, de mis ideas pues en este caso egoicas, pues son desacertadas y por eso es que nosotros tenemos un problema de percepción, porque finalmente todo lo que hemos significado lo hemos significado equivocadamente y de esa forma es como nosotros podemos ver a los demás ¿sí? y, y bueno, pues eso es lo que genera luego culpabilidad esas ilusiones que nos los guardamos aquí y que con ellas vemos a nuestro hermano pues alberga dolor y sufrimiento ¿no? y lo que hace es como postergarlo no, pero entonces la idea aquí es decir todo lo que yo veo en mi hermano es porque yo lo decidí A mí me resulta mucho más sencillo yo no sé para ustedes pero es como que yo decidí ese significado porque se lo estoy dando de alguna u otra manera pareciera que hubiese una conciencia en nosotros cuando decimos ay yo veo a esta persona así y vemos que el otro la ve de otra manera y escuchamos que otro la ve de otra manera y te pero yo nunca lo había visto de esta manera y entonces luego nos convencemos de que es natural que cada quien, de alguien de manera diferente pero eso no, no nos o sea, hasta ahí llegamos al nivel de conciencia soy consciente de que cada uno hace su vida, lo que quiera, cada uno piensa lo que quiera, ¿cierto? pero no nos damos cuenta que es mi propio pensamiento el que está elaborando esas ideas o sea, se supone que cuando aprendamos a observar nos daremos cuenta de que si el uno piensa de una manera y el otro piensa de otra con respecto a la misma situación o con respecto a la misma persona es para darme a mí la herramienta de que finalmente soy yo la que le estoy dando el significado y si eso me está robando la paz es porque yo fui el que lo decidí por el significado que le estoy dando pero no somos conscientes de eso solo somos conscientes de que cada quien hace lo que quiera tú piensas pues piensa tú así yo pienso a mí así y se acabó yo pienso a esa persona y no no trasciendo ese pensamiento de que soy yo el que está significando no eso es lo maravilloso de este entrenamiento cuando nosotros vamos leyendo esto como con lupa y poder sacar como lo la, la herramienta que se esconde para mí se me ha facilitado muchísimo poder decir, este significado se lo he dado yo, como la hice en la lección del libro. Estudiar el texto me ha, me ha ayudado muchísimo a, a poder entender la lección, sobre todo las lecciones primeras, que dice todo el significado que veo, se lo he dado yo. Yo mismo he significado todo. ¿No? entonces es como esa carga emocional se la doy solo yo. Y si la doy yo, ¿quién es el responsable? Pues yo, es, es esa barrera que tenemos que traspasar, ¿no? ¿Sí? Mi hermano juega el rol que yo le doy y yo juego el rol que el otro decide sobre mí y yo no voy a hacer nada por cambiarlo y mi hermano tampoco va a hacer nada por cambiarlo porque finalmente es cada quien en su cabecita que lo tendrá que hacer, algún día se inspirará y algún día yo podré inspirarme también para poder resignificar, pero aquí estamos, en este camino, si estamos aquí es porque ya lo elegimos, ¿no? Sí, es que,
1: sí claro, qué chévere que, que dices eso porque ahorita estaba, estaba leyendo mis apuntes y, y digamos que me hizo clic, eh, algo que apunté aquí, que claramente tú lo resumes, no, pues digamos que lo, lo dejas en unas palabras mucho más entendibles y más fáciles de digerir porque como lo ponen en el libro es como una burbujita que la idea es que esa burbujita se coge y se aplique a cada cosa hasta el momento que nos demos cuenta que no hay cada cosa que aplicarlo porque sigue siendo una generalidad. Pero entonces ahí hablaba una parte que decía, eh, eh, habla mucho, habla mucho sobre las ilusiones. Uh -huh. Entonces ahora que tú hablas sobre, eh, y mencionas el tema de lo que yo proyecto y de lo que yo veo y del de, de significado que le doy a mi hermano y de la, del rol que le doy a mi hermano, eh, eh, comprendo un poquito más porque entonces habla mucho de las ilusiones, de que son los que ocasionan culpa, que sufrimiento y que, y que todo ah bueno y en ese fue donde, donde mencionó lo que tú dijiste ahorita, lo de que todo, todo lo que aparenta felicidad no es duradero es realmente miedo, pero entonces bueno, retomando, habla sobre mucho la, la, la ilusión y frente a eso que tú dices del rol que yo le doy a mi hermano, menciona que la ilusión, ilusión lo que fabricaste tiene el poder de esclavizar a su hacedor, y más abajo vuelve menciona, nada de lo que fabriques tiene poder sobre ti, uh -huh. entonces igual, o sea, entender o ver, o, o digamos que asimilar esta parte de la ilusión a lo que yo proyecto, porque finalmente sigue siendo una ilusión, uh -huh. no es real, es, es la, el significado que yo le estoy dando, pero realmente lo que estoy haciendo es una proyección, una ilusión de mis propios, eh, Miedos. De los propios temores,
2: uh -huh. exacto. Uh -huh.
1: Entonces, ahí es donde está, por ejemplo, se me, se me viene a la cabeza el ejemplo de, ah, es que esta persona, eh, como siempre me hace sufrir, por ejemplo, el tema del, de la víctima y el victimario que siempre es tan complicado comprender a veces porque, digamos que las personas empezamos a, a justificar esto, ¿no? Es que, claro, el pobrecito o ella pobrecita que mire cómo la maltratan y cómo no sé qué y resulta ah. que que somos nosotros mismos los que estamos proyectando esa ilusión y nosotros nos volvemos esclavos de esa ilusión que estamos, que estamos proyectando y es ahí donde también parten varios temas de uh -huh. lo que se me viene ahorita a la cabeza que es eso, la, el, la víctima y el
0: victimario uh -huh. todos jugamos ese, el mismo rol uh -huh. o sea todos somos víctimas y victimarios en este mundo todos y yo juego ambos roles y ustedes también o sea cada uno de nosotros Jugamos el rol de víctima y de victimario. Ahora que nos encanta a nosotros darnos cuenta de que somos víctimas, hasta ahí llegamos. Pero no reconocemos que somos victimarios también, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos justificando todo el tiempo. Ah, pero es que yo le grité, pero es que ya me tenía hasta el tope. O sea, ahí sí yo también soy doble víctima y ya no soy victimario, ¿no? Y después nos victimizamos. El otro piensa así es porque no me entiende. ¿no? Y siempre estamos buscando el rincónsito de la víctima, pero siempre estamos jugando ambos roles al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque así lo he significado yo.
2: Franci. Es como la frase que vimos que día compartimos en el grupo, cuando que trascender la Espera, Franci, que se
0: te se escuche recortada
2: de cuenta que, que estoy sin datos. Porque ya me quedé decir internet este mes. <risa> eh, que es como la frase que veíamos, veíamos que ya que compartimos ahí en el grupo, que, que trascender la dualidad es eh, cuando aceptamos o entendemos que Dios y Satanás son el mismo. Y uno decía, oh. Y al final decía, usted. Yo, oh. No, Dios mío. <risa> todos somos, qué horror.
0: No, pues no digamos eso aquí tan abiertamente, la gente va a salir como no, no, no,
2: pero, corriendo. Pero, 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 no, no, sí,
0: no, en serio. <risa> Sí, pero es verdad, o sea, me refiero a que eso no lo vamos a andar diciendo por la calle porque todo el mundo se nos va encima, ¿no? 500 visitas. Pero, pero en esta pero en esta, pero en en esta, esta clase es importante poderlo traer y me parece muy bueno que tú lo hagas francis porque definitivamente da la oportunidad para, no, para poder entender, aunque esto merece una clase de profundización, eh, poder entender que la unidad al ser dividida toma dos posiciones opuestas, es decir, se convierte como en dos orillas, ¿sí? Y, por supuesto, la interpretación es que hay un lado positivo y hay un lado negativo, aunque estas van cambiando constantemente, ¿por qué? Porque para lo que para mí es bueno, para mi hermano es malo. Y por eso es que hablamos de la relatividad. Es que todo es relativo. Es relativo porque forma parte de lo mismo. O sea, es humanidad dividida, ¿no? Tú tienes una manzana o tienes una naranja y tú la partes, inmediatamente hay dos extremos y vas a encontrar que una va a saber más rico que la otra. Pero si, le das, si compartes esa naranja partida a otras personas, a otras personas la parte que a ti te pareció más dulce, a los otros les va a parecer más amarga. Y así sucesivamente con todo. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es volver a la unidad, es decir, pegar esa naranja, ¿no? Y ahí cuando tú ves la unidad, pues ahí ya no ves ni bueno ni malo. Simplemente es la naranja completa. Y, y al darle, al tener ese significado de unidad, cuando tú te la comes, pues todas te sabrá de la misma manera, ¿no? Ya no van a haber opuestos. Esto es lo que ocurre, aunque pareciera grotesco. ¿Cómo va a ser posible que Jesús vaya a ser Satán? Lo que pasa es que al dividir la unidad, ¿sí? Sí, Cristo es el símbolo de la unidad, pero al dividirlo, es como si partiéramos a Jesús en dos, en dos partes. Y al partirlo, pues siempre van a haber dos, dos extremos. Esos extremos, y eso ya lo decimos culturalmente, son viciosos. Decimos, todos los extremos son viciosos, ¿No? si te vas todo para un lado o si te vas todo para el otro, que tenemos que mantener el equilibrio. Pero no es el equilibrio el que tenemos que mantener, simplemente unir esto y se acabó el problema. Es por eso que se dice que Dios está por encima del bien y el mal y está por encima porque sencillamente Él no está dividido. ¿No? Aunque pareciera terrible poder decir que el bien y el mal son una sola cosa, pero realmente forma parte de la misma unidad. Pero bueno, sí. eso, eso nos, nos ayuda con el tema de la razón. La razón es la que nos ayuda a entender esto. Por supuesto, el que está por el lado de la, del ego, pues no tiene ningún sentido. ¿Cómo va a ser posible que Dios va a ser malo también? Pero no es que sea malo. Es que como lo dividiste, pues entonces tú no ves partido. Y vamos a encontrar una diferencia porque el ego es separación entonces siempre va a haber una diferencia, siempre va a haber un lado bueno y un lado malo, de hecho nos vamos a dar para un lado y de pronto o se nos gusta más para el otro, o se nos gusta más para el otro, no la pasamos saltando de un lado para otro, o juego el rol del bueno de la familia, el niño inocente, pero cuando cumpla 18 me meses, y mando a todos para la porra, ¿no? porque ya me cansé de estar a un lado ahora yo, me voy para el otro y jugamos así y después de ser muy malo y emborracharme y libertinaje y, y no sé qué después ay no me voy entonces para la sanidad porque ya pequé mucho entonces me no, voy para el otro lado y así sucesivamente estamos saltando todos los no nos vamos para un extremo pero finalmente cuando llegamos a la unidad pues no existe ninguna de los dos
1: pues, eh, digamos que ese ejemplo ten, o se puede ver de, la, de las personas que, que estén siguiendo y que estén haciendo los ejercicios o que estén por alguna de las líneas eh, de despertar, porque claramente no decimos que pues, el curso de milagros es la única, no, no. pues porque no es así, uh -huh. no lo es. Hay otras y pues, eh, Gis que está estudiando varias otras, varias otras líneas, se ha dado más que cuenta que hablan exactamente de lo mismo. Y así, uh -huh. O sea, le dice uno, pues, pucha, ¿dónde estuve yo tan metido que no me di cuenta de esto? Eh, y es con el simple hecho de que los que hayan los que hayan tenido la posibilidad de hacer el ejercicio eh, de empezar a sí a, 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 a digamos que a tener esos instantes a decir ok hay otra manera de ver las cosas a decir eh, bueno pues es que esto ok es como yo lo quiero ver y realmente esto me ofendió pero por qué me ofendió sí claro no es la persona soy yo ta 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 y después de un tiempo sí o sí sucede que las cosas, el panorama se empieza a abrir de una manera completamente diferente, y lo gracioso es que seguimos aquí en esta misma tierra, con este, con la misma idea de este cuerpo, con, rodeado de la misma familia, seguimos con el mismo patrón de crianza hasta esta edad, entonces, ¿qué cambió? Sí, o sea, no me volví, no, no, no me volví extraterrestre, no no pues no me volví una planta en el momento que cambié de, de pensamiento, no, no me volví otra cosa, es que precisamente porque ahí tiene la, la, la posibilidad de que sigue estando en el mismo panorama, pero viéndolo desde otra manera, entonces mientras estábamos por el lado de, del, del diablo, por ejemplo, donde veíamos todo terrible y todo el mundo nos hacía daño, todo era súper injusto y todo era no sé qué, y con algunos pinitos que sé que algunas personas lo pueden estar haciendo, y lo puedes ver es como, pues sí, no, ya, pues ya como que me estreso menos. O ya, porque lo he escuchado de, de personas que medianamente han hecho algunos pinitos con el curso o que he tenido la posibilidad de hablar y compartir. Y es como, pues sí, ya, pues ya como que no. Y esa persona tóxica, no, mira que no volvió, no, mira que ya no me volvió a molestar, no, mira. O sea, cosas tan sencillas que no es el ejemplo puntual y digamos que no es a lo que nos quiere llevar el libro. Que el libro que son pasitos aquí. Uh -huh. Exacto, no nos quiere llevar a la y mira, tú cómo puedes vivir de chévere aquí en esta tierra. No. <risa> Para recordarlo, que no, no, el libro no quiere darnos un manual de mira, tú te levantas todos los días y te va a ir de maravillas y pides plata, te va a llegar. No, es lo que nos está llevando
0: es un despertar a uh -huh. donde realmente somos. A generar y conciencia. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. sí. Muy bien Seguimos,
2: Francia, que se nos, se nos duerma. <risa> No, perdón, estoy aquí. No, 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 es, no es que esté aburrido, es que todos los días sin dormir, muy bien.
0: <risa> Tranquila, dale. ¿Qué nos tienen los otros subtemas o subcapítulos?
2: Los sí. subcapítulos, yo estoy, Recordé como cuando estábamos con César, había estudiado el mismo que Jenny, claro. Ah, ay. sí. El 2. he ay, ay. <risa> Pero no. Menos mal hizo la tarea y leí un poquito más. Muy bien. <risa> Qué
1: bueno. ¿Qué nos bueno. no dice la razón pues, y las distintas
2: tipo, formas? No. Sí, habla de la razón, de las formas, del error. Entonces dice que aquí nos muestra eh, lo que yo entendí. Eh, espera, espera un segundo, organizo mis ideas. que siempre ando disperso. Uh -huh. Eh, bueno, aquí inicia diciéndonos que la, la introducción en la razón es el sistema, o sea, como el primer pinito para introducir la razón en nuestro sistema de, de pensamiento, es el, el comienzo. O sea, solo el hecho de, de querer ver las cosas con racionalidad o ponerle sentido, uh -huh. es como lo, como yo veo la razón a las cosas, uh -huh. es ya el inicio de todo, por ahí se sí. empieza cuando tú quieres verle el sentido eso como cuando hablábamos el, 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 la anterior vez que cuando cuando tú dudas y quieres ver sí. el sentido, ahí es el inicio de todo uh -huh. eh, nos habla de que la razón eh, nos hace ver la diferencia eh, que la diferencia en, nos, nos hace ver la diferencia entre el pecado y uh -huh. el error uh -huh. Cuando eh, porque el error, el error es diferente al pecado porque el, el error quiere una corrección. Al decir error, pues uno, el puesto del, del uh -huh. el, el error es la corrección. Entonces, es la manera clara uh -huh. de ver, de diferenciar qué es un error y qué es un pecado. Entonces, es la manera de verlo con la verdad.
0: Uh -huh. y, eh, eh, la cuestión aquí es que nosotros hemos confundido la corrección por castigo. Entonces creemos que las cosas malas que nos pasan es porque Dios nos está castigando y así nos está corrigiendo. De hecho, por eso es que nosotros, la forma de crear a nuestros hijos en muchas ocasiones es a través de, de ese castigo. Y de esa forma creo que yo correo a mi hijo. Inclusive le infligimos mucho dolor. En muchas ocasiones golpeamos y maltratamos, no solo física, sino emocionalmente. ¿no? Porque precisamente tenemos esa referencia con respecto a... A que los errores, pues, o sea, así no no digamos que esto ha sido un pecado, pero cualquier error que cometemos lo convertimos en pecado inconscientemente, ¿no? O sea, si un niño no me escucha, pues sí, es un error. No estamos diciendo que es un pecado conscientemente, pero lo castigamos como si fuese un pecado, ¿no? O sea, es decir, como con algo que yo tengo que infringirte de dolor para corregirte. ¿Por qué? Porque yo tengo la vana idea de que Dios también lo hace así con nosotros. O sea, él no castiga ni con rego ni con palo, pero castiga, ¿cierto? Ese es como el mensaje que nosotros hemos recibido. Y aquí es precisamente poder poner en duda, ¿no? El uso de la razón es aprenderse a cuestionar, hacer las preguntas correctamente que nos permitan, todo este es el primer paso de poder mirar las cosas de otra manera. ¿Cierto,
2: Francis?
0: Sí. Sí. Así
2: es, gracias, Lina, por aterrizarme la uh -huh. <risa> idea.
0: Finita la comedia, ya paremos aquí, ya no
2: hay
0: nada más. ¿Qué más nos dice esta parte? Si tienes algo más tú que compartirnos.
2: Eh, como, como básicamente este capítulo nos habla de las ilusiones y de los errores. Y vuelve el mismo tema de que es que, que es tan bonito como ver la santidad. Eh, o sea, que, que, que si llega el punto que tú logras ver la santidad en tu hermano, ese uh -huh. es el perdón para ti. Uh -huh. Porque me, me he concentrado mucho, me di cuenta con esto que me he concentrado mucho, bueno, hay, hay que perdonarme, hay que perdonarme, no tengo que perdonarle nada a nadie, no tengo que... Y no es tanto como de perdonarle, sino como de ver la inocencia también. No solo estar mirando, Ay, bueno, que estoy aprendiendo de este fulanito, que, que es tan pendejo, que está, todo estoy aprendiendo de este fulanito, que es tan egoísta, que tanto estoy aprendiendo de este fulanito, que es tan idiota no, es también aprender a, a verle la santidad a ese fulanito que me está exasperando no, uh -huh. no es eso, eh, esa persona no es eso, este vecino no es eso, esta compañera que me está trayendo este mensaje no es eso también es, también a, a medida que voy aprendiendo uh -huh. de mí uh -huh. voy a, a, aprendiendo a, a verle la santidad a mi hermano básicamente es de lo que nos habla este, este capítulo, en todo el capítulo uh -huh. de manera más así es más sí. extenso, pero es lo mismo
0: digamos uh -huh. que, que para
2: el siguiente, el siguiente ¿ah? sí. no, que el siguiente es el tema también de la de, de debilidad y la indefensión nos habla de lo bonito que es eso de que tú llegas con tu hermano de que, de que el uh -huh. inicio de, de, de ah no, ese era el que yo estaba leyendo perdón, no, era la, el camino
0: la bifurcación <risa> del camino
2: la, la bifurcación uh -huh. del camino
0: que habla
2: de eso, termina ahí que, que cuando tú llegas a ese punto en que tienes que decidir cómo quieres vivir tu vida, la quieres vivir con Dios o la quieres vivir a través del ego y llegas a ese punto y decir ¿qué hago? ¿lo veo? ¿me sigo sintiendo culpable? ¿me sigo sintiendo pecador? ¿o, o veo el error? ¿me sigo sintiendo eh, con... So, ¿me sigo viviendo en ilusiones o quiero vivir la verdad? Entonces cuando tú llegas a ese punto del camino, uh -huh parece bonito que nos decía uh -huh. ese punto del camino eh, realmente no es el inicio o sea, ese po, ese po, ese, cuando llegas a ese punto es que ya has trabajado todo eso para poder llegar a ese punto, uh -huh. ya cuando tú decides, uh -huh. ya no hay vuelta atrás ahí ya uh -huh. no hay, no es que empiezas ese camino a recorrerlo y empiezas el camino de la iluminación, no buena madre, llevas todo ese tiempo trabajando para poder sentarte a decidir uh -huh. de todo uh -huh. es el aprendizaje ya, y desde ahí ya básicamente eres eh, no hay vuelta atrás
0: porque uh -huh. nada de lo que te creado por Dios es un error Todos, uh -huh. es eso para bien. mí eso para mí me llega muchísima esperanza, o sea, y mucha confianza uh -huh. me da, ¿no? porque en realidad, yo ya inicié este camino y en efecto yo lo puedo mirar también en, en, en mi vida y es como que definitivamente no hay vuelta atrás, o sea, cualquier cosa que tú hagas de aquí en adelante tú ya uh -huh. le entregaste esta decisión a Dios, tú, Tú estás en sus manos y se acabó. O sea, no importa cuántas veces caigas en ese sentido, cuántas veces uno se siente frustrado porque todavía no ve la santidad de mi hermano, porque de todas maneras verla está muy difícil, los consideramos muy lejos, igual ya estamos en ese camino. O sea que de aquí en adelante todo lo que hace Haga son frutos igual. ¿no? Y es por eso que yo ahora, por ejemplo, he podido entender que hasta cuando tú haces un regaño, cuando tú ya has elegido ver la inocencia y hasta cuando... Eh, Sí, regañas, llamas la atención, porque igual vamos a vivir todas las emociones, porque igual estamos en este cuerpo, ¿no? De todas maneras, todo lo que tú hagas de aquí en adelante es para sembrar amor en los demás mientras estamos adquiriendo cada vez más mayor nivel de conciencia. Finalmente esto me va a ayudar a generar nivel de conciencia, ¿sí? Y por eso es que al principio cuando yo invito a las personas en mi consulta es primero hacer el listado de las personas que me están enseñando, porque de pronto todavía decirle que ese hermano es inocente no tiene ningún sentido para la persona, o sea, que inocente va a ser, ¿no? Pero bueno, para ti no es inocente, pero finalmente observa qué tipo de enseñanza te deja y luego te vas a dar cuenta que todo lo que esa persona te está mostrando finalmente fue tu significado y cuando ya no se da cuenta pasa al siguiente nivel y es que toda la persona es por el significado que yo le he dado a esa persona, entonces, ¿qué queda? Pues que la persona es inocente, y cuando yo ya miro que finalmente es mi significado, o sea, la persona es el rol que yo elijo que ponerle, pues ahí yo ya le estoy quitando todo el otro significado que yo le había dado y que es el malo del paseo, sino que sencillamente es mi hermano, mi maestro, y veo en él su inocencia y lo que queda es la santidad. Y entonces poco a poco va llegando eso y ya, ya, ya se te quitan las piernas de juzgar, ya se te quita las ganas, o sea, es algo que sucede es algo que sucede, no es, no es como el listado de cosas que digan, número uno mira a tu hermano con ojos de amor y uno, pero si tengo odio en este momento, ¿cómo lo voy a mirar con amor? vete de tres vueltas a la manzana mientras se te quita la rabia, no, pero en ese momento tanta rabia que tenía que ni siquiera me di cuenta de, de respirar, ni de dar las tres vueltas a la manzana, ni siquiera tenía tiempo para esa estupidez, ¿no? pero finalmente cuando tú empiezas a utilizar la razón ese tipo de razón ¿no? y te darse cuenta que eso lo da la observación pues uno cae en cuenta de que definitivamente pues, es lo que yo significo. Entonces ya, ya, como que empieza a suceder el cambio, ¿no? Pero empieza a suceder, se ve de esa manera. Y, y yo siento como, no sé para ustedes, pero yo siento que es como, de verdad siento la mano de, de, de Jesús, del Espíritu Santo, de Dios, ¿no? Esa fuerza que me conduce. Y empieza a mostrarme diferentes corrientes. Ahora estoy aprendiendo no solo lo del curso, sino además de otras culturas y profundizando. Y como tú decías, Jenny, pues estoy encontrando que todo habla de lo mismo, solo que me ayuda a profundizar cada vez más. Y, y es maravilloso. Yo no siente definitivamente, yo siento que ya no tengo vuelta atrás. O sea, aquí ya no, y yo lo puedo vivir. No sé ustedes, pero es como que ya no puedo mirar atrás. Ya no me enojo con tanta facilidad. Y así me lo propusiera. No puedo ya. No. Entonces eso me da mucha confianza. O sea, me elegiste la santidad, aquí estás y de aquí ya no te vas, estás en un lugar seguro. entonces ya no dudo de mí. Porque dudar de mí es dudar de que Dios me está acompañando. Entonces se hace cada vez más fácil. Y así me enoje y así con mis hijos, venga y los chanclete, como decimos, bueno, haga, venga, no sé qué, me pongo curiosa, cada vez más y más consciente de todas esas cosas que están pasando, y no importa si hoy entonces dije algo que después dije, creo que exageré, pero finalmente es una no parte del nivel de conciencia, y para la próxima, próxima va a surgir que va a ser cada vez menos, ¿no? entonces ahí es donde uno se da cuenta de esa proceso de transformación tan maravillosa que uno vive. ¿Cómo y la ven ustedes?
1: estoy completo yo por ejemplo estoy completamente de acuerdo contigo porque ya no es tan fácil bueno digamos que que tú porque ahí sí como dicen por allá va a ser un nivel más avanzado pero pero cuando uno empieza a darle esa vuelta y a entender que no es que la otra persona me hizo y pobrecita yo ya es lo que tú y ya después uno pues, digamos que inicialmente se molesta sí digamos que llegar a ese nivel de conciencia de antes de molestarse decir ok, me voy a embarcar o sea, no, yo por ejemplo todavía no llego a ese nivel, pero sí me doy cuenta que ya no está fácil decir, es que la otra persona me hizo, es que mire cómo me trató, ya cuando voy a decir eso es un alto y es como, sí, no me trató, a ver. De,
2: de pronto y sí se siente
1: la emoción, de
2: pronto la emoción sí es más difícil de, de, de no sentir, porque si, pues somos seres humanos y está, somos un tumulto de nervios y emociones, entonces es, uno siente la emoción, digamos algo te despertó, rabia, y entonces uno se llena de rabia, y uno, pero en medio de su rabia uno está entendiendo que, pues, que las cosas no son así, que esa persona no es culpable de nada, que uno simplemente está viviendo una situación, y, y muchas veces entraba, antes entraba en el tema de entonces sentirme culpable, Ay, ¿por qué siento rabia si yo soy un ser iluminado, un ser de luz? No, yo no tengo por qué sentir rabia, no, pues no, se siente, porque pues en este mundo vivimos, en este cuerpo estamos, en este traje estamos. Pero pues ya lo veo. Pues soy iluminado,
0: ya... pero no me lo creo todavía, por eso estoy aquí. No, ¿también? ¿También? Ah, pues
1: pero ya no estaríamos, ya estaríamos allá al lado tomando pinto al lado de Jesús.
2: Como Lucy, hoy me acordaba de la película Lucy, que a la final, y una, alguien explicando, no, y a la final se muere, la vieja se muere, no puede con tanto. Y yo decía, no, no, no se muere, Entonces, simplemente ya no necesita
0: este cuerpo. No necesita el cuerpo porque no,
2: ella no, forma de entendimiento y de expansión que la vieja se devuelve todo, se dice, no se muere. No, también no. no. Es que todos tenemos diferentes percepciones de la vida según cómo la veamos.
0: Claro. Pero esa, esa parte de la película me encantó muchísimo y se lo estaba hablando a un, a un paciente que también tengo. Eh, es como que, ¿cómo es en esa película, a grandes rasgos, muy hollywoodense? No. Pero ¿cómo muestra, cómo muestra volver a la unidad? O sea, nos hemos separado, la, eh, muestran las, las células cómo se han separado y se han multiplicado. Y lo que sucede con ella es que ella, las células empiezan a volverse en una. Y cuando las células se vuelven una, pues el cuerpo que está compuesto de tantas células pues se desvanece porque se convierte en una célula y esa célula la encuentras en todo lugar y por eso es que ella forma parte ahora del todo, mm. porque volvió sí. a la, a, al núcleo de una sola célula, mientras nosotros estamos aquí en un cuerpo donde hay millones de células, mm -hmm. en la medida sí. en que tú vuelves a la unidad pues el cuerpo no le queda de otra que desintegrarse, pero no morimos. Uh -huh. Porque seguimos siendo esa unidad. Es volver a la unidad. Y en este caso lo mostramos muy científicamente: de volver a, la, a ser unicelulares. ¿no? Y esa forma parte del proceso evolutivo. Pensábamos que evolucionar era multiplicarse, o sea, uh -huh. de la manera como lo hacemos, sino que. Es desde la unidad, porque desde la unidad yo puedo ser todo. ¿no? Mira qué bonito, gracias por, por traer aquí la, esta, esta película, que la he visto 500 veces, pero la última pude ver eso, que había sí. ignorado
2: todo el tiempo. Esto es una señal de lo que estamos hablando. O sea, cuando uno empieza ese camino, ya no hay vuelta, no puede, uno no puede ver las cosas de otra manera, sencillamente sí. ya no se puede. Estar, ya, ya no. Estamos, es, la primera vez que yo me la vi también dije lo mismo: ¡Ay, se murió! Tanta vaina y se yo. Esta pendeja quedó en nada. No, yo no entiendo que no, no, eso no fue lo que pasó.
0: No. Eh, se desintegró y volvió a todo, ¿no? Está, está muy bien. Se, bien, ese, todo ese bien claro.
2: uh
0: -huh. Así es. Bueno, ¿qué otro tema nos queda aquí? ¿Mm? La debilidad y la indefensión. ¿O tienes algo más que decir de este no? no. Bien, entonces vamos, entonces vamos cerrando, vamos concluyendo entonces este capítulo con el subtema número 5, que es la debilidad y la indefensión y finalmente las dos de la relación santa, ¿no? Eh, aquí nos pone entonces de manifiesto, reforzando lo que nosotros ya hemos venido diciendo, de poder elegir, tomar la decisión de que mi hermano... Eh, lo veo como yo decido que, que es, ¿cierto? Yo decido qué rol va a jugar mi hermano. Entonces, allí es donde ya se nos quita las ganas de pelear y de atacar. ¿Sí? Eh, pero tenemos que tener en cuenta que en nuestro ego siempre nos va a decir que las ideas para defenderlas tienes que atacar. vamos que ese es el mensaje que nos dice el ego. Aquí, utilizando la razón, nos dice... Que si tú sabes una verdad, sabes perfectamente que no tienes que hacer nada para defenderla porque es verdad. ¿En qué sentido podemos llevar esto a la práctica? Por ejemplo, si a mí alguien me dice fea y yo me siento ofendida por eso, es porque yo misma me siento fea. Y entonces ahora me ofendo y después digo, es que nadie ve lo bonito en mí o yo sí ve, el mundo cree que yo soy fea, entonces de verdad es que debo ser fea, ¿sí? O me siento atacada y me ataco a mí misma, o ataco al otro, ¿y a usted qué le pasa? ¿no? Y entonces yo le tengo que demostrar con puños o con lo que sea, con palabras, para demostrar que yo soy bonita, ¿sí? Ahora, si yo estoy segura de mi belleza, me podrá decir cualquier persona, hasta el presidente, oye, tú eres fea, bueno, ¿qué se le va a hacer? Es, si me ves tú, ¿qué hacemos? O sea, ese es, ese es tu significado frente a esta belleza. ¿Y se acabó? O sea, no tengo ganas porque sencillamente si yo soy bonita y si yo me siento bella y me siento hermosa, no va a haber nadie que me la quite. Pero si alguien me la quita yo me destabilizo con lo que otra persona me dice, significa que yo ya me lo creí. Significa que no soy así como yo creía o que todo fue un espejismo. La verdad no necesita defenderse. Si alguien te llama ladrón y tú te ofendes y vas a pelear para demostrar tu inocencia, pues es un desgaste porque finalmente estás diciendo, estás comprando la idea de antemano de que tú eres un ladrón y por eso tienes que defenderte Pero tú dices, bueno, pues si tú crees que yo soy un ladrón, pues entonces pues, para ti, ¿qué puedo hacer? Yo no lo soy. Y, y de hecho, pues recordemos el dicho, ¿no? El que nada debe, nada teme. ¿Cierto? Entonces, si me dices ladrón, pues bueno, tú ven, vienes y me esculcas, si eso es lo que tú crees. Pero otro que puede decir, pero me va a esculcar, ¡ay, Dios mío! ¿Cuál es esa confianza que tú tienes? Me has nuevo ladrón, ¿no? No, pero pues ese es, eso es, eso significado, pues el que no tiene nada que temer, ¿no? Entonces, pues venga y me esculca la, la cartera si crees que me robe algo, ¿cierto? Pero como yo no me considero ladrón, pues no tengo temor de nada, es, esa es mi verdad. Entonces todo lo que me diga el otro, pues sencillamente forma parte del otro. Entonces por eso aquí nos habla de la indefensión y la debilidad. De hecho somos débiles cuando atacamos. Eso refuerza nuestra debilidad porque si yo ataco cuando alguien me dice que yo soy ladrona, pues ahí me siento lo débil que tengo mi percepción de mí misma porque he comprado la idea de que soy ladrona y entonces tengo que pelear con todo el mundo para demostrárselo. Pero mi fortaleza radica en mi indefensión, es decir, pues no necesito defenderme, no lo soy y se acabó, es tu percepción, entonces ese es el rol que yo estoy jugando para ti, ahora yo lo tengo cada vez más claro, para mí es, si tú crees que, que yo soy una pendeja, ese es el rol que estoy jugando en tu vida, el rol que estoy jugando en tu vida es el de pendejo, porque en algún momento de tu vida yo me le parezco a una persona en tu vida pasada, y lo ha significado de esa manera y yo no voy a hacer nada por cambiarlo, pero yo no soy pendeja <ríe> es el significado que le ha dado a mi comportamiento, a cómo yo me veo, a cómo yo me he visto y a las palabras que uso. Había una persona que me decía, ay, no hables de esa manera, todas es las como, dices unas palabras que yo me entiendo y me haces a recordar a mi papá cuando me hablaba yo no le entendía nada, y eso me da mucho fastidio. Ah, claro, yo estoy jugando el rol de su papá en su vida. Pero es como, cambia esa forma de hablar, linda, mi amor, yo voy a seguir jugando ese rol para ti y tu papá hasta que tú sales a tu padre. El día que lo perdones por todas las palabras que no le entendiste, luego me vas a entender a mí. Pero ese es el rol que tú estás jugando, o sea, o el que yo estoy jugando para ti, ¿cierto? Y en ese momento, esa persona también está jugando un rol en mi vida de acuerdo a mi significado. Pero no necesito defenderme. Dime, Jenny.
1: Ahí en ese orden de ideas, porque me acaba de hacer así como clic, como me acaban de tocar la puerta. Uh -huh. eh, en ese orden de ideas, digamos que, y, y uniendo lo que estábamos hablando en, el, en los subcapítulos anteriores, que la idea es lo, eh, eh, poder identificar que claramente vuelve y juega, esto pues no lo hacemos, lo hacemos nosotros en un examen como de, de nosotros, eh, darnos cuenta, uh -huh. rendirnos y entregar pero eh, en, ese, en ese orden de ideas... Eh, darnos cuenta que estamos proyectando en nuestro hermano eso que a nosotros nos genera tanta culpa o eso que nosotros creemos, ¿sí? Eso Ajá. es lo que dijimos en, en el, en el subcapítulo anterior,
0: Ajá. en los anteriores.
1: Pero entonces aquí estamos hablando de lo que interpreta mi hermano de mí, y es Ajá. lograr identificar que, uno, si eso que me dice me molesta y me incomoda, es porque yo le estoy dando, primero que todo darme cuenta que le estoy dando un rol a esa persona, de qué me puede atacar, ya sea uh -huh. por ejemplo, si es grosera, entonces le estoy dando el rol de que es una grosera y que yo merezco eh, merezco uh -huh. grosería, por decirlo así, o merezco uh -huh. ser tratada de esa manera, uh -huh. pero si no me molesta uh -huh. es simplemente no pues digamos, es que no sé qué tan importante relevante o qué tan, digamos, que dinámico sea, decir como ah, pues es que fue el rol que le di, que, que me está dando, perdón, es el rol que me está dando, como no me afecta, entonces igual no es conmigo Uh -huh. o sea, no sé si igual se juega en esa misma dinámica porque digamos que mientras uno lo puede practicar y mientras uno lo puede poner en práctica, porque incluso a mí todavía eh, uh -huh.
2: eh,
1: eh, ciertas situaciones se me dificultan precisamente porque uh -huh. no llego a la, a la emoción raíz, sí. entonces como que alguien puede decir como, ah, no, pero es, yo estoy proyectando, sí, dice que yo soy así, pues sí, pues sí soy él, él está proyectando en mí, entonces ya, sí, entonces me, me puto pero es porque él está proyectando en mí. Y no hago el examen, y me quedo como cortico con el examen de, de darme cuenta qué es para poder ver qué error es el que tengo y poderlo sanar, y poder, poderlo sanar, no, podérselo entregar al Espíritu Santo para que él lo salga.
2: Pero, es que, pero es que eso es como tan sencillo que si no te afecta, ¿por qué te vas a poner a estudiarlo?
0: Ya lo sanaste pero una cosa es lo que tú estás diciendo, que si me molesta, aunque yo sepa que el otro es su percepción y aún me sigue molestando, es porque todavía lo tengo que sanar, Ay, pero sí, la sí, cuestión es que... aquí es que tú no te molestas, ahí la cuestión es que no hay una molestia porque lo estás entendiendo, ¿no? y entonces significa que ya lo has integrado y que ya lo has sanado pero recordemos que no sentirse molesto es decir, ay, pues ya es tu percepción y no la mía y entonces hasta luego y come miércoles, pues significa que te molesto y te sentiste atacado porque igual estás sí. atacando, ¿no? Pero la cuestión aquí es ser consciente de eso. Y lo que yo le dije entonces esta vez a esta persona, mira, yo estoy jugando el rol de tu padre en este momento. O sea, el día que sanes a tu padre seguramente me verás a mí de otra manera. Y se acabó. Y se acabó. Y le dije, lo acepto mucho. Esa es mi forma de comunicar. Yo hago todo lo posible por utilizar palabras de pronto más sencillas para ti, pero finalmente yo como no sé qué palabras tienes tú en tu mente que tú odias, yo no voy a poder, yo, para mí es muy difícil, yo no voy a jugar ese rol contigo de preocuparme por adivinar qué tipo de palabras es que te molestan, porque finalmente es tu significado, no es el mío. Entonces, yo no, lamentablemente no te puedo ayudar en ese sentido. Bueno, pero eso no me generó ninguna molestia. Es decir, no me sentí atacada por ella por esa persona, digamos que ok, y lo acepto con naturalidad es decir, pues esa es la situación que está viviendo ella, y pues lo siento mucho que lo digo de esa manera, porque finalmente es ella la que está sufriendo, pero pues yo sigo aquí, porque finalmente lo que yo estoy expresando en este momento así que no lo entiendas ahora pues me está saliendo del corazón yo aquí lo estoy entregando todo al Espíritu Santo y tengo la certeza de que todo lo que sale de aquí, pues estoy de la mano con Jesús, entonces yo no tengo nada más que dudar, y esa certeza que siempre que es adentro se siente muy distinto a decir pues esta percepción me vale porque no me está valiendo no me está valiendo lo estoy es entendiendo que es diferente o sea no me vale nada solo lo entiendo y el entenderlo hace que no me identifique con esa situación, es decir, no me estoy identificando con esa ilusión que ella tiene, porque eso es lo que nos pasa a todos, caemos en el círculo y entonces mamita, ¿cómo quiere que yo le hable? ¿Utilizo esta palabra o no la utilizo? Y finalmente es no, un no, no, desgaste no, no, para uno, porque finalmente no está en mis manos que esa persona deje de ser ofendida o no, finalmente yo estoy dándole un significado a ella porque ella me lo ha dado a mí. Entonces, si sí, yo hablo de esta manera y para otras personas, uy, cómo hablas de bonito y para ti cómo hablo de feo, pues finalmente yo no tengo nada que hacer. Para cada persona, pues así es, ¿no? Y respeto esa forma, tú tienes ese pensamiento. Tampoco voy a decir que lo que estás pensando es erróneo, porque es como decirle a toda tu vida, es una falsa. Y en este momento, pues recordemos que la verdad no pelea con el ego. El Espíritu Santo no va a pelear con el ego. Simplemente ubica la razón en el lugar que es y se acabó. Si la persona todavía le cuesta trabajo entenderlo, pues nosotros seremos su fuente de inspiración en la medida en que nosotros practiquemos la razón. Después la persona va a entender nuestro proceso de razonamiento, cómo nosotros vamos a ir integrando esto en nuestra vida y finalmente va a tomar esa misma posición que nosotros. O sea, lo va a entender también. Entonces es maravilloso, pero no me, no me identifico con esa emoción, de hecho, así me moleste, dependiendo de la molestia que estás sintiendo, cuando tú la miras conscientemente, también es distinto, cuando tú dices, bueno, aquí yo decido molestarme, y ,us 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 ,us. sientes, expresas, y después dices, bueno, ¿sabes qué? Ah, finalmente eso no tiene sentido, y dices, ¿sabes qué? Dejemos así, aquí ya expresé lo que tenía que expresar, porque eh, aquí en el libro también nos dice, y, eh, las otras culturas eh, que nos invitan a este despertar espiritual pues nos dice que finalmente no se trata de negar la emoción que uno está sintiendo es también dejarla fluir pero conscientemente ¿sí? soy consciente de que esto me está molestando, pero esto no tiene nada que ver contigo, tiene que ver conmigo ¿cierto? y te agradezco mucho por lo que me estás mostrando, pero estoy molesta y en este momento soy consciente de mi molestia y eso es lo que te va a dar otro nivel de conciencia ¿no? pero no me siento mal por eso yo me doy la oportunidad de expresar Ayer, ya, no me, ya no me aguanto más y, y después uno se da cuenta que no está todo el tiempo reteniendo ¿no? y finalmente sale y es ser consciente cada vez practicar la observación pero, ¿no? ¿qué es ser consciente? simplemente aprender a observar y ver que todo esto pues poco a poco vamos a ver como la luz de la relación santa como nos lo dice aquí en este último subcapítulo ¿no? en este último subtema y es que la luz de la relación santa pues allí vamos a ver que, que definitivamente el resultado que queda de todo esto es amor, ¿no? Cuando yo puedo entender la dinámica, mi sistema de pensamiento, mi forma de significar, finalmente ya no me identifico con esas situaciones, no me identifico con lo que me está diciendo mi hermano, no, estoy entendiendo los fenómenos, ya esas cosas no me afectan, entonces pues hemos hecho como un intercambio por odio, por gratitud, ¿no? Finalmente, muchas gracias porque a través de ti, gracias a que tú me estás mostrando esto, yo ahora tengo este nivel de conciencia. Y entonces cambio ese odio, ese rechazo, ese ataque por gratitud, ¿no? Gracias, inclusive por un golpe. Muchas personas morbosamente preguntan, y es que si es un golpe también lo tengo que aguantar porque soy un ser espiritual. No se trata de aguantar o no, se trata de es que, que esa persona que me ha dado una cachetada o me ha dado una bofetada, lo que sea que haya hecho conmigo que me haya sacudido pues es eso, me ha dado una sacudida para que me dé cuenta que es lo que estoy haciendo porque vivo en un mundo tan dormida que me ha dado un sacudón no significa que me tenga que quedar ahí todavía no somos no tenemos la elevación de Cristo o de Jesús no cuando le pegaron y puso la otra mejilla ¿por qué? ¿Por qué? porque estaba mostrando que no hay ningún ataque o sea para él no no me puede estar atacando pero está atacando a mi cuerpo, no me está atacando a mí ese nivel como todavía no lo tenemos pues no nos vamos a quedar en una relación que nos estén golpeando ¿verdad? pero si sí verlo como que este es un sacudón que me está diciendo cuando dormida me siento que necesito un sacudón es como cuando las personas se quedan en choque y no reaccionan ante un accidente ¿qué hace uno? pues le da un par de cachetadas para que reaccione. ¿qué hace cuando un bebé nace? porque se le pega en la nalguita al bebé pues es para que reaccione porque está pasando por un choque y es para provocar un llanto, ¿cierto?, para que reaccione. Entonces, cualquier golpe que otra persona me proponga en la vida, pues me está diciendo, mira, despiértate porque andas súper dormido, ¿no? No me tengo que quedar allí, pero tengo que darme cuenta de que ese sacudón me está diciendo, mira mi nivel de conciencia, estoy tan dormida que ahora estoy recibiendo golpes, pero, ¿cuántas veces no me golpeé a mí misma? ¿Cuántas veces no me humillé a mí misma? Esto me está diciendo qué es lo que el valor que yo tengo para mí. Y cambiar entonces ese odio y esa respuesta de ataque por gratitud. Y eso que indica que el otro lo estoy llenando de inocencia. Y de la inocencia, la santidad, pues es, pues es un paso o nada, porque al declarar inocente, pues es santo. No sino que nosotros como le damos a un significado a la palabra santidad diferente, pero finalmente la inocencia es el camino a esa santidad. ¿No? Y acá nos, nos dicen una palabra, Dios no permite ningún obstáculo para aquellos que hacen su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Poder ver la inocencia, mi hermano. Y cuando nosotros nos proponemos en ese camino, pues Dios no va a dejar que en, algún, en ningún obstáculo pues no nos permita avanzar, sino que al contrario vamos a conseguirlo, ¿no? Recordemos entonces lo del, el tema de la disputación que ya no hay vuelta atrás, que no lo tomado, la decisión de querer ver a tu hermano de una manera distinta, ¿no? Bueno, pues hasta aquí vamos con todos estos temas, no sé ustedes cómo quieren concluir para poder cerrar ese tema tan bonito de la relación solta.
1: No, súper bonito, a mí me parece súper práctico además, con el tema de, de las relaciones, que igual siempre desde un principio me ha, me ha gustado mucho, precisamente por, por el dinamismo y por la oportunidad tan gigante que tiene uno de eh, despertar. O sea, está tan al alcance, tan al alcance, tan cerquita que no necesitas irte a meditar ni a volverte, no sé, ni enterrarte con la tierra ni a nada y eso porque está... O sea, darme cuenta que a través de mi hermano puedo despertar y podemos, y puedo darme cuenta de la unicidad que somos. Eh, a mí eso me ha parecido maravilloso. Entonces, reforzar todo eso, por eso por eso era la, 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 como la, no, no era una pregunta, era como recopilando la información que habías dado. Y quería llegar también a, a esa otra parte. Que, que era el de, que era el de y, y la que había mencionado Frasí también, que era, ah, no, es que, ay, como soy un ser de luz, entonces no me puedo enverracar, y no, pues no, enverráquese, pero ya después diga, pues, pues sí, que, de, de, ¿por qué? ¿para qué? O sea, tenía, ¿de dónde vienes enverraque? O sea, ¿tiene uh -huh. algún sentido? Tiene, desde la razón, uh -huh. la razón con R mayúscula aquí, eh, realmente existe ese ese resentimiento o ese o eso que generó esa rabia uh -huh. entonces no para mí estuvo estuvo muy uh -huh. muy completo además para Franci
2: sí también estuvo muy sustancioso uh -huh. estuvo cortico pero estuvo con la enseñanza muy rectificando lo que lo que ya se nos había dicho pero pero pues rectificándolo. Ahí está, mira, <risa> Entendiendo así. lo mejor, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: sí. Entendiendo lo mejor. Uh -huh. Hay una parte del libro que dice que cuando tu hermano, eh, tú veas en tu hermano que comparte la alegría, o sea, es porque él ha recibido el mensaje. No importa qué tipo de... De, de la forma como tú se lo hayas eh, dejado saber. Voy a poner un ejemplo. Eh, recuerdo mucho yo, bueno, mi ejemplo, o sea, mis hijos aquí son mis maestros, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que yo me alteraba muchísimo con mi hijo mayor. Mm, todavía me pasa, pero no en comparación a como antes, ¿no? Era una mamá como muy perfeccionista y siempre lo veía como, a este pobre muchacho. Y entonces, eh, eh, después como que, cuando entré en este tema, me ayudó muchísimo a poder soltar todos esos miedos o a darme cuenta o a ser más consciente, ¿no? entonces, me acuerdo que cuando de pronto gritaba, lo regañaba mucho, aquello que pasaba en el día, eh, era, era como consciente y después hablaba con él y le decía, mira, lo siento mucho, es que en ese momento yo estaba muy, muy apretada, quiero que me entiendas que, pues, que hay cosas que no quiero decir, pero eso, eso me daba a mí, el conversarlo con él me daba a mí la oportunidad de ser consciente de lo que había pasado y de permitirle a él también esa conciencia de compartir con él esa cosa, de, de, de ser conscientes de qué es lo que pasa, de rebobinar la situación y poder decir mira, aquí hay esto y entonces siento mucho que te haya dicho estas cosas, la verdad yo no quería decirlo porque yo te amo mucho y entonces él, él me respondía con que mamá mira, no te preocupes, yo te entiendo yo sé que tú me amas, no pasa nada y entonces es como me confirma de que de todas maneras en medio de mi confusión igual estoy aprendiendo y hoy retomando eso de que ya no hay vuelta atrás una vez yo lo decidí él me mostraba que definitivamente no había vuelta atrás que no importa lo furioso o, o como yo respondiera dentro de este proceso de, de elevar mi conciencia él me mostraba de que, de que no importa porque él, él está viendo más allá y él está viendo el amor, si hay un disgusto de pronto esto y de pronto él se enojó conmigo por aquello o lo otro, pero al final del día siempre se siente el amor más allá de cualquier cosa, ¿no? Y en ese, en ese sentido yo no me he vuelto a sentir juzgada por mis hijos, porque antes era como la preocupación de que, qué rol estoy jugando para mis hijos, pero cuando he entregado esta relación al Espíritu Santo, mis hijos me han mostrado precisamente que, mira mamá, no pasa nada, aquí no pasó nada. Y cuando ellos me lo dicen es como, wow, y es que realmente no pasó nada, no, yo estoy, estamos elevando nuestro nivel de conciencia y aquí no ha pasado nada, porque aquí lo que hay, es lo único y verdadero es el amor, y eso es lo que reina al final del día, no importa el ajetreo que hayamos pasado, ¿no? En esa relación de madre e hijo. Y bueno, quería compartir eso porque va relacionado precisamente con, con este tema de no se trata de... De, de que porque soy santo, soy iluminado, entonces no voy a gritar, sino que cuando yo he entregado esto al Espíritu Santo, el otro va a ver más allá de lo que yo creo que le estoy dando, porque por, en, en el trasfondo de todo, pues está Dios llevándonos de la mano. Entonces, para tener este como es ese base. servicio Muy bonito, sí. muchas
2: gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias al Espíritu Santo y a Jesús que, que es, han hecho presencia aquí a través de nosotros y poder llevar esto a la práctica y llevarlo a la sencillez. Eh, y que, aunque pareciera difícil, eh, aquí nos recuerda que solo, solo basta con que tú te decidas y finalmente Dios siempre está ahí con nosotros. La decisión hace que seamos más conscientes de su presencia, no porque Él no esté aquí con nosotros, sino que decidimos por Él, hace que nosotros nos sentamos en esa confianza ¿no? que siempre tenemos, pero que no olvidamos. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes y, y bueno, les deseo, bueno, ofrezco un milagro para cada uno y un instante santo y que a partir sí. de hoy nazca muchas más relaciones santas. Muchas sí. bendiciones. Ya sí sea, muchas gracias.